2: تیرا <laughs> سراپا झुकाम सदमों पे तेरे जब कभी सर अपना झुका दुनिया जंगत का नजारा تھی گنا مو سے کا بہتا ہوا گارا کا بہتا ہوا دیا نظر ہر شر
1: خدامن کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سمن آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک دوسرے سے محبت کر کے ہم کس طرح خوشیوں کو بانٹ سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ خوابوں کی دنیا اور محبت کے معاملات میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا سامعین یہ سچ ہے کہ جب تک آپ اپنی ذات سے مخلص نہیں ہوں گے اور خود سے پیار نہیں کریں گے تب تک آپ کو اپنی خامیاں بھی نظر نہیں آئیں گی اور لوگوں سے بغیر کسی غرض کے پیار کرنا ہر مذہب اور فلسفے کے نزدیک بہت ہی اہم موضوع ہے عزت رحمدلی اعتبار ایمان لگن دعا ان سب کی بنیاد پیار اور محبت پر ہے ہم سب لوگ آپس میں پیار کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور سامعن خاندان پیار اور محبت کا سرچشمہ ہے جہاں ماں باپ کا لازوال پیار ملتا ہے اور بہن بھائیوں کی محبت بھی وہاں پر ہوتی ہے سمن یاد رکھیں کہ خداون نے محبت کو انسانی تعلقات میں ایک مسالی اور اعلیٰ رشتہ مقرر کیا ہے اور اسے الہی حکم کی حیثیت دی ہے محبت خدا اور انسان کے تعلق کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اگر خاندان میں پیار محبت ہوگی تو خاندان اور گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا خاندان محبت کی بدولت اکٹھے رہتے ہیں اور خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بانٹنے سے ہی خاندانی ترقی اور خوشحالی ہوتی ہے سامین یاد رکھیں کہ خاندان میں موجود رشتے باہمی پیار محبت کے جذبے سے مضبوط ہوتے ہیں اور مسیحی خاندان محبت کی عملی تجربہ گاہ ہے بائبل مقدس میں سے اگر ہم یونا رسول کی انجیل اس کے تیسرے باپ کی اٹھارہویں آیت پڑھیں تو یہاں پر بھی یہنا رسول ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم خاندانی زندگی میں مسیحی محبت کا عملی تجربہ کریں ہم زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی سے بھی محبت رکھیں سسامین خاندان کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مثبت انداز سے خاندانی اتحاد اور محبت کی ترقی کے لیے استعمال کریں لیکن یاد رکھیں کہ صرف ہمیں اپنے خاندان یا اپنے گھر والوں سے اپنے بہن بھائیوں عزیزوں یا دوستوں سے ہی محبت نہیں رکھنی بلکہ ہمیں ہر شخص کے ساتھ محبت رکھنی ہے تاکہ ہم خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنے مطلب کے لیے ہی دوسروں سے محبت کرتے ہیں انہیں اپنے مقصد کے لیے کام کرنا اچھا لگتا ہے اور اپنے مقصد کے ذریعے ہی اپنی اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں سامین آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اسے شوق سے کریں اور ہمیشہ وہی کام کریں جو آپ کو پسند ہے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ جو بھی کام کریں اسے خلوص کے ساتھ اور پیار کی بنا پر کریں لوگوں سے پیار کرنا واحد ایسی طاقت ہے جو کہ نہائی تھی پر اثر ہے اس کے بارے میں اس طرح سوچیں کہ دنیا میں ایک چیز پیار ہے اور ایک چیز نفرت ہے یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے آپ ایک ہی وقت میں پیار کرنے والے اور نفرت کرنے والے انسان نہیں ہو سکتے آپ ایک وقت میں ان دونوں میں سے صرف ایک انسان بن سکتے ہیں اسی طرح پیار اور خوف ایک ساتھ نہیں رہ سکتے سمعین ہم جب اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہی ہوں گے اور اپنے ماضی پر نظر ڈالیں گے تو پھر یقینا ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سے لمحات ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں تو پھر ہمارے سامنے وہ لمحات آتے ہیں جن کا زیادہ تر حصہ پیار پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے سکول کا پہلا دن ہمارے والدین جب ہماری شادی ہوتی ہے ہمارے بچے عزیز رشتے دار یہ تمام تر لمحات انسان کو یاد رہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ انسان کی گہری وابستگی ہوتی ہے جب ہم اپنی انا سے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں تو تبھی ہی ہم اپنی ذات کو دریافت کرتے ہیں سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی دوسروں کو شامل کریں کئی لوگ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی صلا نہ ملے آپ کو کبھی بھی یہ خوف خود پر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ بغیر لالچ کے سلے کی امید کے بغیر لوگوں سے پیار کریں آپ جو کچھ بھی لوگوں کو دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اس سے کہیں زیادہ بھڑ کر آپ کو واپس مل جاتا ہے اور یہی قدرت کا نظام ہے سامین یاد رکھیں کہ ہر انسان کے اندر سچے پیار کا جذبہ موجود ہے یہ ہمارے دل اور روح سے نکلتا ہے ہم جو بھی کام کریں کچھ سوچیں یا جو بھی ارادہ کریں اس میں خلوص اور پیار شامل ہونا چاہیے آپ زندگی میں جو کچھ بھی کسی کو دیتے ہیں وہ سود کے ساتھ آپ کو واپس مل جاتا ہے اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں یا کسی سے حسد کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو کھا جائیں گی اگر آپ لوگوں سے رحم دلی سے پیش آتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی آسودگی کی صورت میں آپ کے پاس واپس آ جاتی ہیں سامین ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ دوسروں سے پیار اور محبت کریں گے ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا اس سے ہماری روحانیت میں ترقی ہوتی ہے اور ہم خود کو ذہنی طور پر بھی پرسکون محسوس کرتے ہیں ہمارا اپنی ذات کے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح سے لوگ آپ کی زیادہ قدر کرنے لگتے ہیں سو اس لیے سامعین ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ بغیر کسی لالچ کے لوگوں سے محبت کریں آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اگر آپ لوگوں سے کسی وجہ سے اور سلے کی امید رکھے ہوئے پیار کرتے ہیں تو اپنی سوچ بدل ڈالیں ہمیشہ دوسروں سے بغیر کسی غرض کے پیار کریں اور سامین بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے بھی اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی بھی ان پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سامعین آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں اپنی خوشیاں دوسروں میں بانٹیں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں تاکہ ہم ذہنی اور روحانی سکون پا سکیں سسامین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی باتیں پسند آئی ہوں گی اور یقیناً ان باتوں پر عمل کر کے آپ خدا مند خدا سے بہت سے برکات حاصل کریں گے کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے
0: اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم بائبل مقدس کی ان آیات پر غور و خوض کرتے ہیں جن کا تعلق آخری زمانے کے ساتھ ہے اور سب سے بڑھ کر مسی کی دوسری آمد کے ساتھ ہے آئیے ہم مزید اس کتاب کے ذریعے بائبل مقدس کی باتوں پر غور و خوض کریں شادی کے لباس کے بغیر متی رسول کے انجیل کے بائیسویں باپ کی گیارہویں آعت تیرہویں آیت میں ایک تمثیل ہے جس میں خدا بادشاہ کی طرح اپنے بیٹے کے لیے شادی کی ایک ضیافت تیار کرتا ہے اور بہت سے مہمان بلائے گئے ہیں شادی کا وقت مقررہ بہت قریب ہے لیکن شادی کی یہ رسم اس وقت تک نہیں منائی جا سکتی جب تک کہ بادشاہ آ کر اپنے مہمانوں کو دیکھنے اندر نہ آئے لیکن جب وہ اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا اور اس نے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کرا گیا لیکن اس کا منہ بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس باپ کی دوسری آیت میں خدامد مسیح کرتا ہے کہ آسمان کے بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی یہ تمثیل قادر مطلق کے ان لوگوں کے لیے آخری معائنہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جنہوں نے خدامود مسیح کی شادی کی ضیافت کو منظور کر لیا ہے مکاشوہ کی کتاب نسواں باپ نویت جو پشاک خدا کے لیے مسیح یسو کی شادی پر پہنی جائے گی اس کی مکاشوہ کی کتاب میں یوں ذکر ہے او ہم خوشی کریں اور نہایت شادماں ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برہ کی شادیہ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستہ بازی کے کام مراد ہیں اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں مکاشوہ کتاب انیسواں باب ساتویں اور نویت اس تفشیش کے بعد جو شادی کے لباس کے بغیر پائے جائیں گے اور جن کے جامع مسیح کے خون میں دل کر سفید نہ ہوں گے باہر پھینک دیے جائیں گے جہاں تانتوں کا پیش نہ ہوگا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا یعنی خداوند عدل و منصف ان کو رد کرے گا اور ان کا انجام موت ہوگا. اس قدوسی نے ان کو خدا کے ترازوں میں تولا لیکن وہ کم نکلے جو شادی کے پشاک پہنے ہوئے ہوں گے خدا ان کو قبول کرے گا خدا کی بادشاہی کی مہور ان پر لگے گی وہ خدا کے جوہرات ہیں ان کے متعلق خداوند فرماتا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک الوداع نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگیز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا مکاشفہ کی کتاب تین باپ چوتھی اور پانچویں آئے تفشیشی عدالت خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے والوں کے چال چلن کی تفشیش و تحقیق کا کام تفشیشی عدالت کا کام کہلاتا ہے تفشیشی عدالت کا کام مقدس کے کام کا آخری حصہ ہے جب یہ کام ختم ہوگا تو پاک مقدس سب گناہوں اور ناپاکیوں کے حساب سے پاک ہو جائے گا اور خدا دونوں راست اور گناہ کو بدلہ دے گا دونوں کے حق میں ٹھیک انصاف ہوگا ہر معاملے پر غور کیا جائے گا خواہ فیلن خواہدن ہر کام کی چھان بین ہوگی ہر گواہی شہادت پر پورا پورا غور ہوگا ہر شخص کو ٹھیک اور درست بدلہ دیا جائے گا انجیل میں مرکوم ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تختی عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں خواب بلے ہوں خواب برے پلوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام پانچواں باب دسویں آیت اس کی عدالت آ پہنچی اس بڑے کام کے لیے خدا نے بڑی دیر سے وقت مقرر کر رکھا ہے امال کی کتاب سترواں باب اکتیسویں آیت کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں راستے سے دنیا کی عدالت کرے گا سو خدا کی ہر تجویز مکمل ہے وہ اس کو عمل میں لانے کے لیے دیر نہیں کرتا جب دانیل کی کتاب آٹھ باب چودویں آیت کی پیشن گوئی اٹھارہ سو چوالیس میں ختم ہوئی اس کے فوراً بعد جو آسمان کے منتظر تھے ان کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے وقت پورا ہو گیا ہے اور عدالت شروع ہو گئی. یوں ذکر ہے عدالت شروع ہوئی اور کتابیں کھولی گئیں یہ ہونا عرف اس کی بڑی اچھی تصویر یوں ہے جب مردے خدا کے حضور کھڑے ہوں, کھڑے ہیں پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دکھا اور کتابیں کھولی گئیں اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے, مطابق ان کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم اروا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک امار کے موافق ان کا انصاف کیا گیا مکاشفہ کتاب بیسواں باپ بارہویں اور تیرہویں آیت ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں کہ تفشیشی عدالت اور مقدس کی صفائی کا کام ختم ہو جانے کے قریب ہے دوسرا موقع نہیں ملے گا اور خدا کے فضل و کرم کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے گا دستکواریوں کی تمثیل میں اس مخلصی کی تجویز کا یوں بیان کیا گیا ہے اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا متی کی انجیل پچیسواں باپ دسویں آیت اور اس عدالت کا آخری منظر کا خدا مسیح یسو نے مقدس لوکا کے انجیل کے تیرویں باپ کی پچیسویں آتہ تیسویں آیت میں یوں بیان کیا ہے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خدامد ہمارے لیے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا تم کہاں کے ہو اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا نے ہمارے میں 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 تعلیم دی. مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہم اور اظہاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کے بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو بہر نکالا ہوا دیکھو گے اور پورا پچھم اتر دکھن سے لوگ آ کر خدا کے بادشاہ کی زیافت میں شریک ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے so یہ ایک مشکل اور خوفناک وقت ہے عدالت ہو رہی ہے اور فردن فردن ہر ایک کا مقدمہ جس نے خدا کی انجیل کی خوشخبری کو کسی وقت بھی قبول کیا وہاں درپیش ہے اور عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد بدکردار لوگوں کا جنہوں نے برملہ خدا کے فضل کو ٹھکرایا فیصلہ ہوگا مسیح نجات اہندہ اور درمیانی ہے اس کے بغیر کوئی امید نہیں شریر دنیا میں خدا سے جدا ہیں شریروں کی صرف یہی عدالت ہوگی کہ ان کی سزا ان پر آئے گی خدا کے بادشاہی میں شامل ہونے والے چن لیے جائیں گے اور شریر فنا کیے جائیں گے ہم کیسے ٹھہر سکتے ہیں ڈاکٹر اور ڈی ہینگری کے ایک بادشاہ کے متعلق کہانی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن بہت رنجیدہ خاطر اور بایوس تھا اور اپنے بھائی کو بلا بھیجا جو خوش مزاج تھا لیکن کچھ بے پروا تھا اس سے بادشاہ نے کہا میں بڑا گناہگار ہوں اور خدا سے ملنے سے گھبراتا ہوں بادشاہ کا یہ سوال ایوب کا سا تھا کہ جب خدا مجھے زندہ کرے گا تو میں کیا کروں گا اور جب دیکھے گا تو کیا جواب دوں گا لیکن اس کے بھائی نے ٹھٹا سمجھ کر ہنسی اڑائی اور اس بات کو مذاق سمجھا جیسے آپ میں سے باز کرتے ہیں اس سے بادشاہ کی تفشیش دور نہ ہوئی جب آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں تو مدد کے متاج ہوتے ہیں مگر آپ کی وہ مدد نہیں کرتے ان دنوں ہنگری میں یہ دستور تھا کہ اگر جلاد کسی موقع پر بھی کسی کے گھر پر شنائی بجا دے تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اہل خانہ کا کیا جانے کو ہے سو بادشاہ نے رات کی گہری تاریکی میں جلاد کو اپنے بھائی کے مکان پر بھیجا تاکہ وہ اس کے مکان پر جا کر نرسنگا پھونکے اس نے ایسا ہی کیا شہزادہ اپنی نیند سے بیدار ہو کر اس خوفناک آواز کا مطلب سمجھ گیا فوراً کپڑے پہن کر دروازے پر آیا اور جلاد نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا وہ کامتا رہا جانکنی کی حالت میں اپنے بھائی کے قدموں پر گرا اور اپنے بھائی سے التجا کی کہ کیوں اس پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے بادشاہ نے جواب دیا میرے بھائی اگر انسان جلاد سے تجھے اتنی ہیبت اور خوف ہوا ہے کیا مجھے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کے لیے پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے اور خوف نہیں کرنا چاہیے کہ میں خدا کے تختہ عدالت کے سامنے لایا جاؤں گا گناہ کا احساس یہی ہے جو خدا کے سامنے جانے سے ہمیں گھبراتا ہے بائبل میں مرکوم ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا خوفناک ہے رحم کی گنجائش آئیں ان سب کو جو اس بیان کو پڑھتے ہیں اور جو ہنوز نجات کی کشتی سے باہر ہیں یہ یقین دلائیں کہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو آسمانی مقدس میں بھیجیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ان سے خلاصی پائیں زمین پر خیمہ میں کاہن ہمارے گناہوں کے لیے سفارش کرتا رہا جب تک کہ اس نے کفارے کے دن پاک ترین مکان میں خدمت کو سر نہ دیا ایسا ہی خود آمد یس بھی کرتا ہے اور وہ اب بھی اپنے قیمتی خون کو طائب گناہ کے لیے پیش کرتا ہے اس نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں وہ ابھی تک انسان اور خدا کا درمیانی ہے اپنے ہاتھ میں بخوردان پکڑ کر سنہر قربانگاہ کے پاس کھڑا ہے اور اس کی محبت کے الفاظ گناہ کے کانوں میں گونج رہے ہیں جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا یونہ کی انجیل چھ باب سینتی سوینت خدا کا شکریہ ادا کریں کہ اس کے رحم کا دروازہ اب تک کھلا ہے اب بھی رحم اور معافی بڑے سے بڑے طائب گناہ گار کو مل سکتی ہے جو مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کرے کیا آپ اس کے پاس آئیں گے کیوں آپ اس کے رحم کو ٹھکرا کر اپنے روح کو دکھ میں ڈالتے ہیں آج ہی آپ کے لیے یہ محبت کا پیغام ہے توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بدکاری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئے روح پیدا کرو اے بن اسرائیل تم کیوں ہلاک ہوگے؟ آمین
1: روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو